0: On va aujourd'hui commencer une nouvelle série qui s'intitule « Transformation ». Et je crois que sa parole va plus que jamais nous aider à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Amen. Parce que je disais tout à l'heure, c'est important de comprendre, quand on donne notre vie au Seigneur au départ, on croit en Jésus. Vous êtes d'accord avec ça mais une fois que tu as commencé à croire en Jésus, il faut commencer à apprendre à croire comme Jésus. C'est important de comprendre ça. Commencer à croire comme Jésus. Parce que croire en Jésus nous sauve, mais apprendre à croire comme Jésus nous transforme. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, c'est qui tous Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc, c'est important de comprendre que nous tous, ça parle des enfants de Dieu, toi et moi, le visage découvert avec honnêteté, sincérité, transparence, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et j'aime le préciser, ce n'est pas de déboire en gloire, c'est de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est important parce que Dieu désire que nous puissions comprendre qu'il y a un avantage, même des avantaux, non des avantages, on va voir si vous suivez. Il y a des avantages sérieux, des bénéfices incomparables pour toi et moi d'être transformés à l'image de Jésus-Christ. C'est son cœur. Et on va essayer de voir ça aujourd'hui ensemble parce que c'est c'est pas en réalité juste une option. Si tu si tu vas pas chercher ça en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te priver toi-même de percées et de bénédictions. C'est bon pour nous de comprendre ça. Pourquoi Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas pour rien. La femme est créée à l'image de l'homme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ça parle qu'on est écrit à l'image de Dieu pour avoir une relation d'intimité, avoir un vis-à-vis -vis avec lui. Gloire à Dieu qui nous a pas créé à l'image d'un cancro là C'est compliqué d'avoir une relation avec un crancre -là. Petit cancro là comment tu vas C'est, Heureusement. Bah ben oui, ça donne le cafard. <rire> C'est bien dit, ça. Ça, C'est pas mal, hein et c'est important de comprendre, on était été créé à l'image de Dieu pour avoir une relation intime avec Dieu, pour pouvoir avoir un échange, pour pouvoir avoir un face-à-face. -face. Le design de l'homme est juste phénoménal pour avoir une communion incroyable avec Dieu, pour nous permettre de participer à sa nature divine. C'est dangereux. Les anges de leur design, les anges qui étaient faits par la lumière, n'ont pas quand même l'avantage que... L'homme a, oui, malheureusement, le péché est rentré par là, et cette transformation s'est arrêtée, et au lieu d'être transformé, on a été déformé à cause du péché. Mais Jésus-Christ est revenu. Dieu fait homme. Jésus est venu, il n'est pas encore revenu, revenu une deuxième fois. Il est venu, et il nous a sauvés, il nous a rachetés du péché. Et c'est important pour nous de comprendre ça. On a été créés à l'image de Dieu pour une relation intime avec Dieu. Il a mis l'homme et la femme dans un jardin d'Éden. Il a créé un lieu, il avait créé la terre, il avait créé un lieu spécifique, le jardin d'Éden avec Adam et Ève et Dieu les rencontrait dans ce jardin. La Bible dit le soir, il parcourait et quand l'homme entendait sa voix, il venait parler avec eux. C'est juste magnifique parce que Dieu a toujours créé l'homme dans le but d'avoir une romance avec lui, d'avoir une histoire d'amour avec lui de pouvoir partager avec lui. Ça a toujours été le cœur de Dieu. La Bible dit, mais qu'est-ce que l'homme, pour que tu fasses tant un cas de lui Qu'est-ce qu que l'homme Il est Pourtant, on est fait, comme dit la parole de Dieu, pendant peu de temps, inférieur aux anges. Mais peu de temps, parce que racheté par Jésus-Christ et par son sang, alors automatiquement, il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut réellement que la foi que tu as en lui puisse te permettre de vivre une romance avec lui. C'est dans ce sens. Il désire que nous puissions comprendre cela. Mais pour ça, on, on doit être transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, écoute bien ceci. J'aimerais te dire quelque chose qui, j'espère va venir peut-être te chercher un petit peu. C'est bien. Écoute bien ceci. Parfois, dis avec moi parfois. Donc, c'est pas tout le temps. Heureusement. Parfois, nous demandons à Dieu de changer nos circonstances ne reconnaissant pas que c'est Dieu qui permet ces circonstances pour nous changer nous. Je vais répéter. Parfois, donc heureusement que c'est pas tout le temps, nous demandons à Dieu de changer nos circonstances, ne reconnaissant pas que Dieu permet ces circonstances pour nous transformer, nous changer nous. Et donc des fois, on va dire « Seigneur, sors-moi de cette situation » et Dieu dit ah, « enfin fait une compte cette situation-là pour te transformer toi. » Parce que Dieu veut nous changer en la même image, transformer à l'image de Jésus-Christ. Parce que, qu que quels sont les avantages Quels sont les changements que produit bah, cette transformation Très simple en réalité. Ces changements de gloire en gloire transformés dans la même image nous permettent de dominer sur le péché et ses conséquences. C'est important pour nous de comprendre ça. Ça permet au péché de ne pas avoir l'avantage sur nous. Ça permet au péché de ne pas venir réellement nous affecter donc c'est ça les avantages. Par exemple, l'amour triomphe des peurs. Par exemple, la foi triomphe du désespoir. Par exemple, la paix triomphe de la condamnation et la culpabilité. La bonté triomphe de la haine. Le pardon triomphe de l'offense. La joie triomphe de la, de la tristesse. La justice triomphe de l'injustice. L'onction triomphe de l'oppression de la pression. Comme j'ai entendu des frères et des sœurs me dire, nous la pression, on la boit. C'est au cas où, pour ceux et celles qui comprennent la mystère de... De l'impression ne la porte pas, on la boit. Il faut, il faut bien comprendre, ça te change de l'intérieur. Qu'on est transformé à la même image, de gloire en gloire, c'est-à-dire que l'image de Christ en toi va nous permettre, te permettre de ne pas rester dans les traumatismes passés, dans euh, les, les blessures passées, dans une victimisation de ce que tu as traversé, parce que ça va te permettre de triompher de ces choses-là. Il y a un avantage certain d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La Bible dit, par exemple, dans Ephésiens 4, à partir du verset 21, « Puisque vous avez compris ce qu'il est, » ça parle de Jésus, « qui il est, puisqu'on a compris qui il est, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétien, c'est qui, ça parle de qui là De nous. À vous qui êtes chrétien, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. C'est quoi cette vérité Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine. À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Verset ici surpuissant, l'apôtre Paul est en train de dire, « Mais si vous avez connu qui il est, si vous avez compris, si vous avez reçu l'enseignement qui doit se trouver en Jésus-Christ, c'est-à-dire une fois que vous êtes sauvés, à vous démunir de votre ancienne manière de vivre, pour revêtir la nouvelle, comment Par ce qui oriente votre pensée et, et à revêtir cet homme nouveau conformément à la pensée de Dieu. C'est dans ce sens. Je vais essayer de vous proposer une illustration. Est-ce que tu peux venir, Mathéo, s'il te plaît Est-ce qu'on peut encourager Mathéo Donc, on va essayer de voir ensemble. Jeune, jeune homme Mathéo, beau, grand. C'est grand comme moi. Et, euh, imaginons Mathéo, il a 19 ans. 19, 20 ans. Il a fini, là, le bac, mention excellence. Et, euh, imaginons. <rire> Ce que Mathéo fait. Imaginez, imaginez. Et que là, Mathéo, euh, va faire des études, euh, d'architecte, par exemple. Et pour faire des études d'archi, il faut 6-7 ans à peu près. Tout se passe bien. Et donc, à 26-27 ans, il est architecte. Et il peut ouvrir son propre cabinet, par exemple. D'accord C'est un exemple. Ma question. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il devienne architecte, son visage va changer Est-ce que physiquement, il va changer Non, il va avoir un peu plus de barbe. Est-ce que vous pensez que... Bon, il va grandir peut-être encore un peu, mais pas trop. Désolé, Mathéo. Et imaginez, sont toujours bien habillé style, ils toujours bien habillé Si vous ma question, c'est qu'est-ce qui est devenu un architecte Son physique au bout de 6-7 ans, c'est son intelligence. Ça ne se voit pas. Il va rester peut-être pareil, physiquement pareil. Costume, tout ça, bien sapé. Mais ce qui va faire de Matteo un architecte, c'est qu'il aura été préparé, entraîné, enseigné pour pouvoir, lorsqu'il voit cette fois-ci un terrain, avoir la capacité de tout de suite compter, visualiser, faire des projets, quantifier. Ce qui va faire de lui un architecte, c'est l'intérieur, c'est le matéo intérieur. Pareil pour être médecin, par exemple. Il rentre, il fait des études pour être médecin, euh, peut-être il met une blouse, mais c'est pas ça qu'il va faire lui, le médecin. Ce euh, c'est pas ça, c'est la capacité qu'il va développer à l'intérieur. Oui ou non Pareil pour un cuisinier, parce que c'est le cas, bon cuisinier, ce moment-là. Comprenez? C'est ça qui va faire la différence. Mon frère et ma sœur, quand la Bible dit, soyez transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, c'est pas physiquement que tu vas changer pour ressembler à Jésus Christ. C'est ton être intérieur va être doté de la capacité à mieux penser comme Christ à mieux croire comme Christ, à comprendre sa vérité, à, à faire en sorte que ta capacité à traverser les difficultés et de penser rapidement comme Jésus pense, ben ces difficultés ne vont plus t'affecter parce que tu ne vis plus à partir de l'ancien homme qui n'avait pas Christ, mais du nouvel homme qui pense comme Christ. Est-ce que vous me suivez Merci, Mathéo. Est-ce qu'on peut l'encourager <applaudissements> Comprenez c'est l'intérieur qui change. J'aime dire, vous m'entendez souvent dire, c'est pas le plus important, ce n'est pas ce qui se passe autour de toi. Le plus important, c'est ce qui se passe en toi. C'est ça le plus important. Parce que c'est c'est l'intérieur, c'est l'intelligence est renouvelée pour devenir un architecte, un médecin, un pilote d'avion, ce que tu veux. C'est ça. Et quand la Bible dit « Soyez transformés par ce qui oriente votre pensée », afin de discerner la volonté de Dieu, c'est parce qu'il y a de la puissance dans la pensée de Christ. Il y a, il y a de la puissance de dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on doit découvrir. Parce que, comprends bien mon frère et ma sœur, ce n'est pas en réalité les circonstances difficiles qu'on peut traverser, qui nous affectent. C'est notre manière de penser dans ces circonstances. C'est la signification qu'on donne à une épreuve qui nous affecte plus que l'épreuve. Me suivez-vous. Un exemple. Imaginons deux frères qui ont une enfance difficile. Et un se dit « Écoute, euh, il réussit pas sa vie. » parce qu'il se dit, c'est à cause de mes parents. Et je suis comme ça, il est haineux, rempli de rancune, parce que son papa l'a violenté, son, sa maman l'a insulté, l'ont mis de côté, était de foyer en foyer, donc s'il ne réussit pas, c'est à cause d'eux. L'autre, il réussit, il a cartonné, parce que justement, lui, il s'est dit, il va tout faire pour ne pas être comme ses parents et pouvoir avoir une situation. Les deux ont vécu les mêmes circonstances, mais leur signification, leur compréhension, leur interprétation de la tempête qu'ils ont traversée n'est pas la même. Me suivez-vous. C'est pour ça quand dans Romains 12, 2, la Bible dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Parce que c'est à signification. Par exemple, pourquoi il y a des gens qui sont toujours affectés aujourd'hui par leur passé. Alors que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Parce que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas changer leur passé, mais leur interprétation ou ce qu'ils croient de leur passé les affecte toujours aujourd'hui. C'est tout. Donc parfois, il y a un rendez-vous pastoral, et là, on remet un petit peu la parole de Dieu au milieu, on dit qu'il faut penser autrement. Et du lourd fardeau qui arrive, ils ressentent un fardeau plus léger parce qu'ils ont appris à penser à partir de la vérité de la parole de Dieu. Et le fardeau lourd devient un fardeau plus léger et la pression, au de la portée, est bu Et avaler, si vous préférez. Parce qu'il y a eu... Non, au lieu de penser ça comme ça, peut-être, mais n'oublie pas toute chose court bien de ceux qui aiment Dieu. N'oublie pas que peut-être ton passé ne venait pas de Dieu. Ce qui t'est arrivé, c'est pas Dieu qui l'a fait, mais Dieu est capable d'utiliser ce qu'il ne voulait pas pour ton bien. Parce que Dieu est capable de se servir du mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Et quand tu commences, ah, tu te ah, ben, ok, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est dans ce sens. Ce n'est pas, en réalité, plus que l'adversité qu'on traverse. Et je ne vais pas sous-estimer, oui, frère, sur les circonstances ou les situations difficiles qu'on peut traverser, mais à côté de ce qu'on traverse extérieurement, notre manière de penser ce qu'on traverse va faire la différence, va alléger ou alourdir la difficulté. C'est dans ce sens. Quand la Bible dit « Mais nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit », ça parle de ça. C'est-à-dire comme, je prenais l'exemple de Matthéo avec l'architecte. Un chrétien qui donne sa vie en 2000, imaginons 2020, et si en 2030, il est toujours en train d'avoir les mêmes réactions face à la même adversité qu'en 2021, c'est qu'il n'a pas été transformé puissamment à l'intérieur, de gloire en gloire, pour que l'amour triomphe de la peur, pour que la paix triomphe de la condamnation. Il n'a pas compris les avantages qu'il y a de chercher, paniquement à croire en Jésus, mais les avantages de chercher à croire comme Jésus. Et ça, c'est une clé pour nous, les enfants de Dieu, parce que la pensée de Christ, la vérité de Christ, c'est une clé incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu, ou peut être fait, pour ceux qui ont peut être les moyens, vous avez reçu ou donné à un mari, à son épouse, par exemple, une, une clé euh, pour son anniversaire ou pour Noël. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire? Oui ou non? Est-ce que vous avez déjà entendu au moins une Quelqu un genre d'histoire Quelqu'un reçoit une clé. Mais mais le cadeau, c'est pas la clé. La clé représente quelque chose. Oui ou non Imagine, on te donne une clé pour Noël et tu mets la clé dans un tableau. Et tu dis, elle est belle, la clé. Tu, tu vas acheter un beau porte-clé et tu laisses dans le tableau. Non, je pense que quand on te donne une clé, en général, ta première action, c'est « Où ça, il est le loto ?» Où est la voiture Où elle est la voiture ah, Ou peut-être que ceux qui peuvent se permettre une, une case, une maison. Oh tu te dis oh « wow ». Mais c'est pas la clé. C'est ce que la clé te donne accès qui est le plus intéressant, oui ou non Parce que franchement, si tu as la clé d'une belle voiture et que tu n'as pas la voiture, ça sert à rien. Oui ou non Donc c'est la clé qui te donne accès à quelque chose de vraiment mieux. Oui ou non La pensée de Christ et la volonté de Dieu, c'est pareil. Les principes, les voies de Dieu sont des clés, mais qui nous donnent accès à des bénédictions phénoménales. Je veux dire, comme je disais, oui, on, tu veux donner une voiture en surprise, tu mets la clé dans une boîte, tu mets pas le rétro. Tu mets pas le rétroviseur, tu mets la clé. Amen Les pensées, les principes de Dieu sont des clés. Des clés pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses triompher du péché et de ses effets. Le, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume, c'est la bonne nouvelle du règne. Encore une fois, ce n'est pas pour régner sur les gens, pas pour dominer sur les gens, mais dominer et régner sur le péché qui désire, lui, t'affecter. C'est dans ce sens qu'on doit réaliser. Parce que c'est ce que ça signifie. C'est pour ça qu'on doit apprendre à demeurer dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je prie que le, ce message aujourd'hui vienne humblement contribuer à augmenter et à fortifier votre foi en Jésus-Christ. C'est dans ce sens. Et il faut demeurer dans sa parole. Il faut aller chercher les clés. La Bible dit soit soit transformé par le renouvellement de ce qui oriente votre... Pensée. Mais c'est un mode de vie, c'est un style de vie, ça se fait pas juste en une fois. C'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 8, 31 « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »« Si vous demeurez dans ma parole, ça parle d'un laps de temps, ça parle de, de demeurer pendant, ça parle il faut rester dedans. » Ça parle qu'il faut aller chercher comme vous le faites aujourd'hui, comme le font les étudiants de l'école. Je veux dire, il y a, y, a, y a un laps de temps, ça parle d'un style de vie. Je veux dire, imaginons que quelqu'un veut perdre 10 kilos. Il veut perdre du poids. Et encore une fois, je vise personne. Si tu veux perdre du poids, gloire à Dieu. Il y en a qui veulent prendre du poids. Mais imaginons que quelqu'un veut perdre 10 kilos. Il mange une salade le premier repas. Et tout de suite après, il va dans le miroir et il dit, tenez, pas de rien. C'est pas un repas de salade qui va lui faire perdre 10 kilos. Il faut demeurer dans la salade. C'est-à-dire, il faudra qu'il demeure dedans pendant longtemps. Comprenez Pour qu'il y ait un changement, c'est comme euh, quelqu'un qui dit, hey, écoute là, franchement, euh, je sais pas, je vais faire du sport, je vais être plus costaud. Il va faire une séance de sport, après il dit, ouh, que n'ai pas gagné rien. Il faudra qu'il demeure. C'est-à-dire qu'il qu passe du temps, qu'il persévère. C'est la même chose quand la Bible dit de demeurer dans la parole. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra Libre de quoi Libre de l'oppression, libre de la dépression, libre de l'angoisse, libre des peurs, libre de la jalousie, libre du rejet, libre du mépris, libre de la trahison, libre du péché et de ses effets. C'est dans ce sens. Alors, la joie domine sur la tristesse, parce que tu réalises que quand tu demeures dans sa parole, il te transforme. Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Mais souvent, on n'utilise que le deuxième passage. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. On oublie, qu'il faut demeurer dedans. Et on est plus alors euh, en train de se dire, euh, ouais, voilà, je je je, je veux je perds du poids, mais j'ai mangé j'ai sauté un repas. Et tout de suite, je vais sur la balance. Tonner a pas changé. Es... C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y, a, il y aura une, un, un, un temps à avoir. Et c'est pareil pour la parole de Dieu, pour que Christ soit formé en, en nous, à un moment donné, il faut aller chercher, il faut aller de l'intentionnalité, il faut dire « Seigneur Jésus, je veux te connaître plus, je veux connaître ta volonté, je veux penser comme tu penses, je veux recevoir les clés qui va me permettre d'avoir le, 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 le cadeau derrière la clé. » C'est parce que les principes, les clés du royaume de Dieu nous donnent accès aux bénédictions de Christ. C'est dans ce sens et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a des avantages incomparables. Il y a l'avantage de la joie, l'avantage de la justice, l'avantage de la paix. Malgré les défis. Et de se dire, dis-toi bien, quelle que soit la situation ou les défis qui volent ta joie aujourd'hui, quelle que soit peut-être la tempête que tu traverses en ce moment, et je ne veux pas la sous-estimer, ta manière de la concevoir, le sens que tu lui donnes, va alléger ou alourdir cette situation. Et dis-toi bien, quelle que soit cette situation, comment penser mieux comme Christ pour que même si la situation n'a pas encore changé, eh bien, moi, j'ai pu changer comme lui, davantage. Parce que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit qui vient en nous. C'est que tu vois la gloire de Dieu qui te transforme, qui te renouvelle. Comme une sœur qui me partageait un témoignage et me disait, dernièrement, j'avais peur de, 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 de parler en public dans mon travail, c'était compliqué, j'ai jamais réussi à le faire, j'avais l'impression d'avoir honte et que, et il dit, Pasteur, on a prié à, 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 à la fin d'une célébration, j'ai senti le Saint-Esprit tellement me toucher, me saisir intérieurement, la peur est partie. La semaine suivante à mon travail, je me suis mis à parler en public, à parler devant les collègues, devant, sans aucune peur. Et je sais que ça vient pas de moi. C'est la grâce de Dieu. Et oui, le Seigneur transforme. Et elle, 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 dit, elle dit, elle sait, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand tu commences à te transformer en, 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 à l'image de Christ, c'est un processus de toute une vie, d'accord Donc, sois patient. Pas une salade. Pas deux salades. Un paquet de salades. Plus du sport. faut bien comprendre, il faut être patient. Petit à petit. Donc si parfois tu changes pas aussi vite que tu aimerais, fais-toi un peu de grâce aussi. Et fais confiance au Seigneur. Il va t'aider. Et on va voir quelques indicateurs rapidement qui nous montrent que malgré tout on progresse. Vous voulez voir quelques indicateurs qui nous montrent qu'on progresse dans cette image qui nous permet de ressembler de plus en plus à Jésus, parce qu'on a une communion avec lui, transformé par les rendez-vous divins, les rendez-vous divins au travers de la méditation de sa parole, les rendez-vous divins au travers euh, bah, de l'Église, comme en ce moment, les rendez-vous divins au travers d'un moment d'intimité, de communion, de prière que tu as avec le Seigneur. C'est dans ce sens. Vous savez, quand le Seigneur, réellement, commence à changer notre manière de penser pour mieux penser comme lui, alors ça change aussi notre manière de parler. Ça change notre manière de parler. On a déjà vu ensemble. Alors, à ce moment-là, au lieu de dire « Et si, j'avais pas vécu ça Et si, j'avais pas traversé ce problème Et si, on m'avait pas trahi Et si, on m'avait pas mis un couteau dans le dos Et si, euh, vraiment, j'ai pas vu ce problème financier Et si, euh, vraiment, mes parents n'ont pas fait ça Tu dis plus « et si ». Tu transformes tes « et si » en « même si. Et même si on m'a trahi. Et même si ça a été difficile. Et même si j'ai fait des détours dans ma vie. Et même si ça a été compliqué euh, dans ma vie passée. Et même si mes parents n'ont pas été là pour moi. Et même si j'ai manqué d'amour. Et même si, tu sais quoi, il est avec moi et je réussirai quand même à devenir celui ou celle qui veut que je devienne. Donc tu transformes les et si en même si. C'est très important comme dit Shadrach, Meshach et Abednego et même si tu nous jettes dans le feu au oh roi Nabuchodonosor et ben nous allons pas nous prosterner devant ta statue et même si à un moment donné quand tu commences à penser comme ça, tu dis et même si une autre manière de penser qui change lorsqu'on est transformé à l'image de Christ c'est au lieu de, de dire Seigneur donne-moi tu dis Seigneur fais de moi Pas pareil du tout, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Des fois ça marche pas, tu dis, Seigneur, fais de moi un témoin pour la gloire de ton nom. Seigneur, au lieu de dire, donne-moi cet avantage, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui puisse t'honorer dans cette situation. Seigneur, donne-moi ce travail, plutôt Seigneur, fais de moi quelqu'un qui te plaît, qui ajoute de la valeur ajoutée à ce que tu partages. C'est dans ce sens. Parce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que quand on, on passe de « et même si » de, de « et si » plutôt à « même si », quand tu passes de « donne-moi, à fait de moi », ça signifie que tu commences à plus penser pareil. Vous comprenez Et donc, tu traverses plus la difficulté de la même manière. Quand tu passes, par exemple, des « pourquoi, Seigneur » à « pour toi, Seigneur ». C'est pas pareil. Tu passes des pourquoi à pour toi. Seigneur, je comprends pas pourquoi, parce que pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai traversé ci, pourquoi. Mon frère et ma sœur, j'ai vérifié, on n'a pas les réponses à tous nos pourquoi. Et on a beau tellement de pourquoi que j'ai demandé pourquoi, que je comprends même pas pourquoi. <rire> Merci. Je veux dire, parce que tu comprends pas, tu vas me demander pourquoi, ça sert à rien. Et à un moment donné, tu dis, Seigneur, je sais pas pourquoi, mais tu sais quoi? Je sais que je vais traverser ça pour toi. Donc, de et si, à même si. De donne-moi, à fait de moi. De pourquoi, à pour toi. C'est important de comprendre ça. Parce que, c'est ce que Dieu désire. Il désire que nous puissions euh, non seulement chercher à ressembler à Christ Jésus dans l'adversité, dans nos difficultés, pour pas comprendre nos tempêtes et nos défis de la même manière. Et j'aimerais appeler un frère qui a un témoignage euh, magnifique dans le cadre de son travail. Parce que ce que je partage là, il a illustré. Vous allez voir dans son témoignage, euh, il y a eu à un moment donné où il s'est dit, et même si je perds mon travail. Il s'est pas dit, si je perds mon travail, il s'est dit, et même si je perds mon travail. Il s'est pas dit, Seigneur, euh, donne-moi un autre travail. Il a dit d'abord, Seigneur, fais de moi quelqu'un intègre. Et il s'est pas dit, Seigneur, mais pourquoi cela m'arrive Il s'est dit, Seigneur, de toute façon, quoi qu'il m'arrive, c'est pour toi que je veux avancer et garder la foi. Parce que tu es fidèle et tu es celui qui récompense. Et Dieu l'a bien récompensé. Est-ce qu'on peut accueillir Fabrice, s'il vous plaît, si tu veux venir, Fabrice, d'écouter son témoignage dans le cadre de son travail où il a cherché à être intègre et Dieu l'a honoré Merci Fabrice.
1: Ben bonjour à tous, donc euh, voilà, j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille chrétienne et à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment euh, réalisé que ben, ma vie, elle était avec Dieu et pas dans le monde, donc euh, à, à l'âge de 16 ans, j'ai... Je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans. Après, bon, bah, la vie a évolué. Je me suis marié. J'ai trois jolis enfants et, et qui, qui aiment le Seigneur aussi. Et aujourd'hui, je suis dans vous. Et voilà. Donc, je, ma, ma, ma carrière professionnelle a suivi. Donc, je servais dans l'église. Donc, tout allait bien. Euh, j'avais un travail. J'ai évolué dans mon travail. Je, à chaque fois que j'avais des doutes, bah, je demandais au Seigneur, bah, il m'aidait. Voilà. Même des fois, j'étais face à des problèmes. Je lui disais, bon, bah, Seigneur, pourvois parce que moi, je sais plus. Et des petites idées qui venaient, bim. Euh, le travail, se... voilà, se je trouvais les solutions et, et ça a été comme ça pendant des années et des années jusqu'à il y a cinq ans en arrière où le Covid a, a malheureusement euh, tapé fort. Et donc, ça faisait plus de dix ans que j'étais dans cette entreprise. Et euh, pour pouvoir sauver l'entreprise, le chef d'entreprise qui était un ami me dit bon, écoute, on va faire un, un montage. J'étais en maladie à cette époque là. Il me dit je voudrais que tu sortes de la maladie. Et euh, voilà, parce que l'État prend en charge une partie du salaire, bref. Et euh, donc, en fait, j'avais une grosse perte de salaire et il m'a comblé ce salaire. Donc, euh, pour, pour que ça aille... Voilà, je vais un petit peu plus vite. Donc, il m'a comblé ce salaire et euh, donc arrive un moment, je lui dis, donc on sort du Covid, je voudrais que tu régularises cet argent que tu m'as donné sur la fiche de paye, parce que bon, ben voilà, c'est tout à fait normal. Et là, je vois qu'il... Il, il hésite, il, bon, il me rappel, je le rappelle à, à deux ou trois reprises, et je lui dis, écoute, il faut absolument que tu régularises cette situation. Il me dit, écoute, je ne peux pas le faire. Donc, j'ai bien compris que, en fin de compte, c'était euh, une manipulation que, voilà, où j'étais où dans une situation où je travaillais euh, une partie de mon salaire au, au black. Donc, c'est quelque chose, je vous dis, comme je vous disais, moi, voilà, j'avais choisi d'être intègre avec Dieu dès l'âge de mes 16 ans, et ma vie chrétienne a été, de rester intègre avec Dieu, donc à, à toutes, dans toutes les circonstances. C'est facile hein, d'être intègre dans les petits détails, mais quand ça impacte réellement la vie, je veux dire, euh, euh, professionnelle et familiale, parce qu'à cette époque-là, j'ai ma fille qui était entrée dans des, des grandes études, donc euh, ça coûte très cher. Et donc, j'ai dit, écoute, euh, c'est n'est pas possible, on va pas continuer comme ça, donc on, on va mettre un point d'arrêt à cette situation. Moi, je peux pas avancer comme ça. Et donc, à son grand regret... Donc, euh, je, je lui dis qu'on stoppe. Donc, euh, euh, j'ai une opportunité pour un travail juste derrière. Hein. Juste derrière, c'était... Quand je vous dis, quand j'ai pris cette décision, euh, cinq minutes après, je reçois un coup de téléphone et on me dit, euh, on discute, il me dit, bah tiens, appelle ce numéro et j'appelle le numéro et je retrouve un travail. Et je retrouve un travail avec, euh, je veux dire, une, euh, un poste plus élevé où, euh, voilà, on me donne des responsabilités sur un grand parc machine donc, cette personne avait un, un grand groupe euh, et, euh, bon, avec tout ce qu'il y avait hein, il avait un yacht, il avait un Riyad à Marrakech, il avait des Lamborghini, Ferrari, bon, bref. Et il me mettait sous son aile comme ça. Et puis, bon, c'est vrai que c'était agréable hein, parce que euh, au niveau, au niveau euh, matériel, je veux dire, bon, voilà, il me prêtait sa voiture pour aller en vacances, on buvait du bon vin. Bref, jusqu'au moment où euh, un jour, il me dit, écoute, euh, vu ta capacité, euh, j'aimerais euh, te donner la direction de, de, de la société de... De location. Je dit, écoute, pourquoi pas? Donc, il commence à me challenger sur la, le planning des chauffeurs un peu pour me tester. Et euh, à plusieurs reprises, il vient voir en me disant, en me faisant comprendre qu'il fallait que je fasse tourner les, les camions jour et nuit, en fait, parce que c'était un intérêt financier. Mais on sait très bien que c'est interdit. Et donc, moi, à plusieurs reprises, pas, j ai, j ai, je ne l'ai pas fait. Donc, à plusieurs reprises, il m'a relancé jusqu'à un jour où il me convoque dans son bureau, il me dit, écoute, il m'a dit, faut qu'on discute. J'ai dit, on va pas discuter longtemps. Je sais où tu veux que j'aille, j'irai pas. Alors, je vous garantis que c'était pas évident parce que j'avais pas de plan B. J'avais un, un crédit immobilier, j'avais les études de ma fille qui coûtaient très cher, et, et voilà, et, et tout le reste. Et là, j'ai dit "Écoute, on va pas, on va pas aller plus loin. Je sais où tu veux que j'aille, j'irai pas." Euh, j'ai dit donc on peut s'arrêter. Il m'a dit euh, "Ah bon J'ai dit "Non, non, je vais pas aller là où tu veux, donc on, on s'arrête tout de suite." Et comme je vous dis, ça a été vraiment euh, avec l'assurance que, que Dieu. En fait, j'ai toujours mis ma confiance en Dieu dans les petites choses. Et, je veux dire, je pouvais pas euh, nier que euh, Dieu allait agir, c'était pas possible. Donc, on se sépare. Euh, je retrouve un autre travail derrière, et, euh, et là, euh, donc en fait, je suis compte, j'étais devant euh, des, des, des situations financières. Après, ça a été matériel. Et là, je me retrouve dans une dans une situation où je retrouve un travail où, mais qui me demandait de bouger énormément. Et comme je servais dans l'Église, voilà, je servais dans l'Église, et en fin de compte, ça me ça m'éloignait de mon service, en fin de compte. Et au bout du compte, quand on s'éloigne de son service, on s'éloigne pas forcément de Dieu, mais quand Dieu vous donne un, vous donne un, un travail, et vous avez un appel sur votre vie, c'est pas pour l'enterrer. Donc euh, cette situation n'a pas été n'a pas été forcément bonne. Et là, j'ai remis pareil dans les mains du Seigneur. J'écoute. Si c'est si 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 de toi que je dois partir comme ça, mais je doute quand même personnellement parce que voilà, je m'éloigne de ton service. Mais fais ce que tu as à faire. Parce que même si je dois arrêter, eh ben j'arrêterai parce que c'est toi qui l'aura prévu. Et donc, je, fais le, le, je finis mon, ma période d'essai. Le lendemain, période d'essai, euh, je reçois un mail comme qu'on me proposait un poste à la réunion. Et donc, euh, bah, et là, bah, tout s'est enchaîné, tout enchaîné tout, tous les voyants se sont mis au vert. Et je veux dire, euh, jusqu'au moment où même, je veux dire, il y a eu une petite mise à l'épreuve, je pense, parce qu'à un moment, on m'appelle, on me dit, bon, bah, vous étiez dans le top 3 des 10 personnes, mais il y a une personne qui a pris le poste. Bah, J'ai dit, bon, bah, écoute, pas de problème. Et ma fille me dit mais papa c'est pas possible avec tout ce qui s'est passé il va, il va il va il va pas tenir au poste c'est pas possible je dis écoute si c'est comme ça c'est comme ça ça sert à rien de, de lutter c'est pas grave c'est qu'il y a quelque chose de meilleur et ben une semaine après ben effectivement la personne est partie du poste et je suis là devant vous et aujourd'hui je vais vous dire j'ai un poste euh, auquel j'aurais jamais postulé parce que de base je suis technicien vous savez à l'école moi c'était c'était chaotique voilà j'avais un TDAH mais à l'époque on n'en parlait pas à l'époque mais euh, je veux dire, ça a été catastrophique, mes études. Donc, j'ai validé un BEP avec un CAP, une mention en hydraulique. J'étais technicien. Mon rêve, c'était d'être cadre à 30 ans. J'ai tout mis dans les mains du Seigneur. À 30 ans, j'étais cadre. Et aujourd'hui, il m'a positionné sur un travail où aujourd'hui, je suis directeur général d'un groupement économique où euh, les actionnaires sont les plus gros armateurs au monde. Donc, comme je vous dis, euh, pareil, euh, je, je, je mets une conclusion là-dessus. Euh, j'ai repris cette activité c'était assez catastrophique et au bout de quelques mois ça a duré trois mois bon demande, on me convoque euh, au siège d'un des armateurs et on me dit on voulait mettre un visage sur votre nom parce qu'on ne comprend pas euh, comment la situation de l'entreprise à La Réunion a changé de cap c'était un état catastrophique on a des ports dans le monde entier à La Réunion on avait un point rouge et là on voulait mettre un visage sur le nom et on ne comprend pas comment vous avez pu faire mais gloire à Dieu.
0: Amen. Merci Fabrice. Bon, ce qui est extraordinaire dans le témoignage de Fabrice, c'est qu'à deux reprises, comprenez, il y a eu une proposition ben, de faire du noir et de tricher. À deux reprises, il a choisi de dire Écoute Seigneur, même si j'ai ma fille qui qu faut payer la fac, je choisis d'être intègre. Et donc, il a choisi de dire « Non, 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 moi, je vais pas aller faire du noir. Moi, je veux faire... Je veux être intègre. » Et du coup, c'est des démissions. Il n'y a pas la Cédic à ce moment-là Cinq minutes après la première démission, téléphone sonne, dès qu'il commence à penser pour lui proposer un autre travail. Il propose un autre travail. Yacht, Ferrari, tout ça. Roule bien, ça, Ferrari. Oui. Et... Euh, bon, 20. Préparation pour les noces de l'agneau, plus tard un jour. Et euh, ensuite, là, les chiffres ne s'alignent pas parce qu'il ne remplissent pas comme il faut. À nouveau, il choisit de pour plaire à Dieu en sachant pas. Il n'a pas dit « Si, je perds mon travail. » Il a dit « Même si je perds mon travail, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pour qui je le fais. Pour toi, Seigneur. » Et Dieu lui a donné un travail comme il a dit qu'il n'aurait jamais rêver, d'avoir par ses propres capacités. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu dans sa vie lui permet de faire en sorte que les voyants dans son entreprise redeviennent au vert. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Donc, ce que j'aime, c'est qu encore une fois, Seigneur, fais de moi un homme intègre. » c'est pas juste « Seigneur, donne-moi un travail si je perds. C'est « fait de moi un homme fait de moi un témoin. » Et des fois, on oublie de prier un peu comme ça, de cette manière-là. Et du coup, au lieu d'avoir la percée qui arrive, on, on, on ajourne la percée. On ajourne le, le miracle. On ajourne la porte ouverte que Dieu veut. Donc, on, il y a un délai qui arrive supplémentaire parce qu'on n'arrive pas à engager aussi. que la Bible dit « demeurer dans la parole », il, il s'agit de pratiquer par l'obéissance de la foi la parole de Dieu. Il a fallu qu'il engage son intégrité, qu'il parle pas d'intégrité, mais qu'il prouve à Dieu et à son patron qu'il était quelqu'un d'intègre. Ce qui a déplu au diable, il a perdu son travail, mais Dieu est un Dieu qui récompense. Parce que Fabrice a bien compris que, gloire à Dieu pour tous les, 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 les travails qu'il a eu, les boulots qu'il a eu, mais il a compris que le travail est une ressource. Dieu est notre source. Et c'est bon pour nous de comprendre ça, de dire Amen, mais de le vivre. <rire> Dieu est ma source, ouais. Et quand la situation est compliquée, là, ah bah écoute, euh, tu as un petit truc en dessous. Bah d'accord. Et on se rend pas compte qu'on a joué, on a pris à ce moment-là des percées et des bénédictions. Hein Il faut savoir engager. C'est comme frères et sœurs. Quand je parle de rendez-vous divin, de moments où on prie. Je vous encourage souvent à prier. La, la Bible dit « prier sans cesse ». Mais la prière n'est pas la clé de tout. Elle peut nous amener à trouver des clés. Mais par exemple, la prière n'est pas une excuse pour désobéir. La prière n'est pas une diversion pour échapper à nos responsabilités de chrétiens. C'est dans ce sens. La prière n'est pas juste, si tu préfères, un exutoire pour pas faire la volonté de Dieu. <rire> c'est dans ce sens. Jésus a essayé aussi. Hein. Il a prié trois fois, éloigne cette coupe de moi, pour arriver à dire, non, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc ne te sens pas coupable si tu as essayé. Jésus a essayé aussi. Mais comprenons bien, la prière, c'est pas juste... C est, c est, on ne doit pas demander à, à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Quand, 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 la, quand Dieu te demande, par exemple, de pardonner, et on dit « Seigneur, change la personne ». Seigneur te dis Toi, pardonne ». Non, Seigneur, change la personne ».« Non, toi, pardonne ».« Non, Seigneur, change la personne ».« Je vais pardonner une fois qu'elle est plus gentil que moi. »« Quand elle est plus gentil que moi, je pardonne. » Et voilà l'erreur. C'est à un moment donné « Non, toi fais ta part. La, »« Bon la, 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 euh, oh, Seigneur, il y a un, un conflit, euh, je sais pas, à l'école avec mes enfants, etc. Je prie, je prie, je prie. » Va voir le directeur. Dis la vérité dans l'amour. Va voir euh, le, 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 le problème à l'école avec les autres marmailles. Euh, dis pas juste je pardonne, je bénis, je pardonne, je bénis pour éviter la confrontation. Parce bon, qu'un chrétien, c'est tellement bon, c'est la crème. Mais à un moment donné, être une crème fouettée, quoi. C'est pas moi. Je sais pas, mais... À un moment donné, il faut comprendre, tu pardonnes, tu bénis, mais à un moment donné, il faut se positionner. Positionne-toi fermement, dans l'amour certes, dans le pardon certes, mais positionne-toi. Dis, parents, par exemple, si les enfants euh, harcelés à l'école, prie, pardonne, bénis, mais qu'est-ce que tu fais pour les confronter ben, Je prie. Et des fois, on se sert de la prière comme un exutoire, parce qu'on n'a plus à confronté. confronter. Ça marchera pas. Il faut savoir aussi engager les principes de sa parole. Donc, tu vas dire la vérité avec amour. Tu protèges aussi ton marmaille. Tu vas voir qu'est-ce qui va pas. Tu fais pas pour euh, batailler dans la cour de l'école. Tu le fais avec honneur, mais tu le fais pour montrer aussi que tu es là. Par exemple, c'est dans ce sens. La prière, c'est pas juste... Des fois, il y a... Des fois, je peux entendre des personnes, je vous encourage à prier, mais je sais qu'il y a des personnes, des fois on prie parce qu'on veut, on, on croit qu'on va pas pouvoir faire la volonté de Dieu. On prie, pour oh, Seigneur, change ta volonté, Seigneur, change ta volonté. Va confronter, non, 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 non. Vas-y la vérité, non, 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 non. non. Seigneur, toi, 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 dis pour moi, Seigneur. On, on voit une image, je rêve de moi la nuit. <rire> Seigneur, que dans la nuit, il me voit lui parler. Je fais trop peur à moi, Seigneur, fais trop peur à moi. Ça n'a pas marché à un moment donné. Que tu transformes à l'image de Christ, je vous ai dit, la Bible dit l'amour parfait chasse la peur. Donc à un moment donné, le Seigneur veut aussi que tu comprennes qu'il faut y aller, il faut se positionner, il faut arrêter à un moment donné de, tu pardonnes, oui, mais dis, bah ben abuse alors, d'accord Non, à un moment donné, tu dis, arrête d'abuser, tu as compris là Je te pardonne, je te respecte, mais arrête. C'est tout il faut bien comprendre, il y a un moment donné, il faut. L'amour est pas faible, frère, l'amour de Jésus n'est pas faible. Ça paraît parfois d'apparence faible quand tu pardonnes. Ça paraît d'apparence en réalité euh, qui n'a pas de force, mais c'est puissant en réalité. Parce que l'amour est capable de dompter ta colère. L'amour est capable de dompter euh, réellement ta rancœur. Ça te dompte. L'amour vient dompter la haine. C'est dans ce sens. Et donc, j'aimerais vous encourager, à partir aussi du témoignage de Fabrice, à comprendre quand je parle de transformer pas des rendez-vous divins, c'est-à-dire que, on vient ici ensemble à l'église ou chez toi dans tes moments de prière ou quand tu jeûnes ou quand tu pries, etc. C'est pour dire, Seigneur, transforme-moi à ton image. Il y a beaucoup d'avantages. Apprends-moi à croire comme toi, Saint-Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. « Enlève mes peurs, enlève mes craintes, enlève ma honte, guéris-moi, fais-moi grâce, Seigneur, tu peux. » La prière peut être une clé qui délivre, mais la prière peut t'amener à la clé. Peut-être qu'il faut aller voir, peut-être qu'il faut se positionner, peut-être. Mais ça va te donner peut-être la clé qu'il faut pour que tu aies accès à la force, ou à la bénédiction, à la paix ou à la joie que Dieu veut te donner. C'est dans ce sens. Et quand tu commences à ressembler à Jésus, alors oui, non seulement... Ta manière de penser qu'elle change, change ta manière de parler. Alors tu commences à dire plus « Seigneur, et si », mais tu te dis « mais même si ». Alors tu commences plus de dire, à prier en disant « Seigneur, donne-moi », mais « Seigneur, fais de moi ». Alors tu pries juste en disant « Seigneur, mais pourquoi ?» Tu dis « Non, Seigneur, mais pour toi ». Et ta manière aussi de marcher change. Quand ta manière de penser change, ta manière aussi de marcher change c'est-à-dire ton style de vie, ton mode de vie change. Un peu comme quand Jacob a lutté contre l'ange de l'éternel et sa hanche a été déboîtée. Ça signifie quoi Ça signifie que sa rencontre avec Dieu a fait en sorte qu'il ne marche plus pareil. Il ne voyait plus la vie pareil. Il ne traversait plus les difficultés pareilles. Il ne voyait plus les défis de la même manière. Cette fois-ci, il savait qu'il devait apprendre à dépendre de Dieu plus que jamais. Dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » Il dit « Mais à chaque fois, je dépends de Dieu. Parce que Dieu devient réellement ta source. La source de qui tu es. Pas moi la source pour tes ressources. La source de qui tu es. C'est dans ce sens. Et Abraham avait compris ça. Abraham avait compris quand Dieu lui demande d'offrir Isaac en sacrifice il y va et c'est complet, il engage l'obéissance de la foi en emmenant ce qu'il avait de plus cher, son fils, le fils de la promesse. Et sur la montagne, lorsqu'il monte et qu'il allait sacrifier son fils, l'ange de l'Éternel, lui dit Stop, Abraham Et quand il s'arrête, Dieu dit, Je vois maintenant. Et quelques instants après, il voit un bélier pris avec ses cornes dans les branches. Dieu avait déjà préparé le sacrifice. Et c'était alors qu'Abraham dit. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et il a appelé ce lieu Jéhovah-Giré. C'est le lieu qu'il a appelé Jéhovah-Giré. Il a nommé le lieu du nom de Dieu. Et il a découvert Jéhovah-Giré. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait quelques années auparavant, quand Abraham et Lot se disputent, Abraham dit à Lot, il n'est pas bon qu'on se dispute. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Il dit, séparons-nous. Choisis ce que tu veux. Et la Bible dit que Lot a choisi les plaines magnifiques de Sodome et Gomorre. Et Abraham a pris le reste. Là, le problème, c'est quoi C'est que Lot a galéré. Abraham a prospéré. Pourquoi Parce que Lot son problème, c'est qu'il croyait que ça allait être la terre, sa ressource et la raison de son succès. Abraham savait que c'était Dieu, sa source et les raisons de son succès. Donc Abraham savait, peu importe où il est, qu'il fasse un travail, deux travail, troisième travail, il sait que c'est Dieu avec lui, qui sera contre lui. Il sait qu'il peut engager la fidélité de Dieu envers lui parce qu'il sait que Dieu est l'Emmanuel, Dieu avec nous et il est fidèle. Mon frère et ma sœur, il y a tellement d'avantages de chercher à être transformé à l'image de Jésus-Christ. Ça change pas uniquement ta manière de parler, ça change ta manière de vivre. Tu désires cette fois-ci lui montrer, « Seigneur, tu peux compter sur moi. » Tu peux compter sur moi. Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est une chose de compter sur Dieu. Et c'est une autre chose que Dieu compte sur toi et moi. Parce que Dieu aime tout le monde, mais il ne confie pas à tout le monde la même responsabilité. Parce que Dieu est sage. C'est dans ce sens. Amen. Mais ce que Dieu a fait pour Fabrice, il est capable de faire pour n'importe qui, ici, pourvu que l'on croit. En celui qui pourvoit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous Est-ce que les frères et sœurs peuvent, le groupe de louanges veut venir? On a un Seigneur formidable. Vous savez ça? Je terminerai pendant qu'ils viennent s'installer sur l'histoire de Paul. Parce que Paul a une rencontre divine incroyable. Paul marchait, il s'appelait Saul de Tars. Il marchait sur le chemin de Damas. Et Dieu l'a surpris. Et je crois que le Seigneur a des rendez-vous surprises pour plusieurs. Amen. Saul de Tarse ne s'attendait pas. Il a un rendez-vous divin sur le chemin de Damas. Il avait besoin d'une mise à jour, ce qui était Dieu vraiment. Et Saul de Tars, lui qui respirait le meurtre, qui tuait les chrétiens, cette fois-ci, Dieu lui dit, il te sera difficile, maintenant, de te retourner contre les aiguillons. Mais Paul l'a fait. Et ce qui s'est passé sur le chemin où il a rencontré Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Il a vu une lumière, il a vu Christ Jésus. Et il est resté aveugle pendant trois jours. Pendant trois jours, il n'a rien vu. La Bible dit qu'il n'a ni bu, ni mangé. Pendant trois jours, il ne voyait rien. Il ne savait plus quelle décision prendre. Il ne savait plus qui vraiment il était, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de bien. Pendant trois jours, Dieu a fait en sorte qu'il ne pouvait plus marcher avec les yeux pour qu'il puisse apprendre à marcher par la foi. C'est pour ça que nous ne marchons pas par la vue, mais que nous marchons par la foi. Et peut-être qu'à certains dans ce lieu, vous êtes dans une situation... Vous savez pas quelle décision prendre. Vous savez pas où aller. Vous savez pas quoi faire. Vous savez pas, en fin de compte, vous êtes comme Paul. Vous savez pas quelle décision prendre. Vous voyez pas loin. Tout, tous vos repères, quelque part, n'est plus là. Le style de vie ancien qui 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 quelque part, qui vous a façonné aujourd'hui, vous savez. Que c'est plus là-dessus que faut compter. Vous savez plus dans quel sens aller. Mais j'aimerais te dire comme Paul, sol de Tarse, qui pendant trois jours, même s'il voyait plus rien, pendant ces trois jours où Dieu l'a empêché de voir physiquement, Dieu a ouvert les yeux de son cœur, les yeux de la foi. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire ici, dans la vie de plusieurs. Si tu puisses, dans une rencontre divine avec lui, être transformé en la même image, Peut-être que pendant un moment, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Mais si tu lui fiais confiance, alors tu verras avec les yeux de la foi. Fabrice n'a pas su sur le coup quel travail il allait avoir. Fabrice n'a pas, pas pu imaginer quel travail que Dieu allait le réserver. À un moment donné, il est à l'aveugle. Il ne sait plus quoi faire. Il dit juste, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui t'honore. Et même si je perds mon travail, je veux t'honorer Jésus. Et donc, il y a un temps, si vous préférez, où on ne voit pas loin. Il y a un temps où on est aveugle. Dans les circonstances, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à ce moment-là, le Seigneur est à l'œuvre dans son cœur. Le Seigneur façonne Christ Jésus encore plus. Le Seigneur lui fait en sorte que son intégrité va être rémunérée. Parce que oui, Dieu fait grâce, mais Dieu s'y récompense. Et à ce moment-là, pendant que lui ne voit rien, je travaille derrière la Seine. Il a rien fait. Il reçoit un email de l'île de la Réunion. Alors qu'il est dans le sud de la métropole. Et là, il dit en lui-même, « Cosa Parce qu'il s'attendait pas. Il s'attendait pas. Il n'a pas fait pour recevoir ça. Il n'a pas. C'est pas le bras de la chair, mais c'est le bras de l'esprit. Car ce n'est ni par la puissance humaine. Ce n'est ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit que vous aplanirez toute montagne. Et Dieu veut aplanir certaines montagnes dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Et Dieu veut transformer plusieurs à l'image de Jésus Christ. Certains, peut-être, vous avez besoin de vous repentir. Parce que vous savez, vous savez que vous faites des choix qui ajournent les délais. Alors qu'il y a de la plus-value dans l'obéissance. Il y a de la puissance et des récompenses dans l'obéissance de la foi. Lorsque tu engages ta foi en engageant sa parole comme la valeur qu'est l'intégrité, comme cette vérité. Et regardez encore une fois le beau témoignage de Fabrice. Combien, s'il n'avait pas la pensée de Christ, aurait affolé, aurait, se serait angoissé, aurait stressé. Il y a l'université de la fille à payer. Il y a encore la maison à payer. Oh là là, ce n'est pas juste la circonstance, mais comment tu l'interprètes. Mais si tu l'interprètes avec la pensée et la vérité de sa parole, alors tu règnes sur l'angoisse, tu règnes sur la peur, alors tu règnes sur le désespoir, parce que ça paie dans ton cœur, et tu sais qu'il est Emmanuel, et le moment vient où lui, Dieu, récompense. Amen. Et il est capable de le faire pour tous ceux qui croient. Parce que la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Alors mon frère, ma sœur, je ne sais pas c'est quoi tes défis. Des défis de finances, des défis de couple, des défis de santé, des défis au travail. Je ne sais pas. Mais il est capable. Sa main n'est pas trop courte. Et il t'appelle pour que tu puisses être toi transformé à l'image de Jésus-Christ à ah, avoir des rendez-vous comme ici à l'église où sa parole, j'espère, fortifie ta foi, te transforme, t'impacte, te renouvelle, crée de l'appétit pour plus de Jésus, te donne envie de plus de le connaître, te donne envie de l'expérimenter comme jamais parce qu'il est avec toi. Alors fais avec lui, fais pas sans lui. Mais pour faire avec lui, il faut la foi. Pour les jeunes et moins jeunes, il est capable